0: 清高中，一个不愿被提起的音乐天才特长班，一场突如其来的熊熊大火，一宗神秘莫测的集体死亡案，一张张模糊的照片中的脸，一个个死而复生的冤魂，阴风阵阵。爱恨交割，中国十大著名恐怖小说家七根胡代表力作《鬼影人间》，带你走进高一零班。二零一三年十二月二十日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球首发，惊悚上市。各位听众大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。呃，我们正式的节目正式的回归正常啊，嗯，太好了。呃，我呢是昨天啊、呃，昨天才到的北京，所以呢，在美国刚刚回来。呃，那今天赶这一期这个《影留言》啊，所以大家可能听到的时候会比平常晚一些。听到呀，我们每次都是周一的中午12点发布引留言，那么今天可能是下午的时候，可能可能才听到了。嗯，呃，那这次去美国呢，玩的非常开心啊，呃，也碰到了很多特别特别有意思的事情啊，以后呢可以跟大家一起分享一下啊。呃，主要呢这次非常兴奋的一点啊，就是走狗屎运的事，就是在临走的前一天啊，我。嗯，意外的就是朋友嗯、啊，家里正好送了一套这个美国棒球，我、哦、不知道大家了解不了解，洋基主场的啊，洋基主场的这个纽约洋基主场的票啊，正好去看了一下，哇，太震撼了啊！就是就是几万人的大球场里面打棒球，然、啊、后也顺便了解了一下棒球该怎么打啊，该怎么跑垒啊。游击手该怎么接球啊？什么叫接杀啊？什么叫双杀啊？什么叫各种各样的东西啊？啊，非常的开心。那洋基是什么呢？可能很多人都戴那个戴过那个帽子啊，一个 N 一个 Y 交叉在一起的那个，那个就是洋基队的帽子啊，那个、标志。呃、啊，非常开心，到那儿买了，呃，买了一顶帽子戴上啊，就充数嘛。去那儿完了也跟着一起呐喊，啊，他们那儿的情绪实在是太好玩了，就觉得，呃。真的是这个就在玩大家一起在玩一个 game 啊，就是中间在中场的时候换换边啊，呃，这个当时是洋基队和呃洛杉矶的天使队啊 ，Angel， 呃，之后两个队在打啊，两、呃、换边的时候呢，就会出现各种各样的音效啊，还有这个起哄的这种音效啊，这。场上啊，各种各样的，还有一些他随机游击的会拍到那个观众们的表情啊，嗯、呃，我我没被拍到那，但是呢，就他是这样子的，就是底下那个游击都会在，就是那个几个游动的这个摄像机呢都会在找你们这个呃观众谁跳的最凶啊，而跳的最凶的就会就会给你拍，这我跳了很很长时间也没有拍到我啊，嗯，跳的还没有美国人他们那么那么疯狂啊，非常好玩。嗯、呃，那么，呃，这个假期已经结束了，嗯，那么就回来正式的开始。整个今年的整个制作啊，上个上一次呢，跟大家解密了一下我们的这个结界的故事里边的一些内幕啊，其实还有很多没有说到的啊，很多没有说到，跟大家嗯，比如说到最后一稿，我们最后一期的那个稿子啊，第五集的那个，我们就现场直播的那个稿子，其实笑天猫一共改过五五版，大家去想一想，就是其实他前一个星期就把这个稿子写出来了，我们俩就一直在连。呃，研究这个稿子，我说，可能这个地方说的还不够明确，之后我们还要改，一共改了五稿，大家就想想，对于这一个稿子出来，我们是一个什么样的一个过程啊？呃，还有其实还有很多有意思事儿，我记得有一次啊，嗯，有一有一期的影留言，不知道大家记不记得啊？我在念一个一封信啊，是是一个人寄给我的一封信，说是他说里面是他是酱爆啊，还是还是谁？我忘了啊，我我都忘记了。里面他开始写了一首诗，我还不记不大家不知道记不记得那首诗到底，呃写了什么？我这儿我这儿有记录，可以给大家再念一下，就是那个这个游戏很好玩，第二行是这里有你想要的一切，呃，在那边是否是另一另一个世界呢？呃，有女人有男人在说话，就这么一首诗，一共八行。我看到我们在这个，这也是一个很有意思的一个事儿。当时我在影流引流员里跟大家说，这是一个什么都没有的一首诗，但是其实这是一个一首藏头诗。有一位同学在我们的百度贴吧里找出来了，他觉得他自己真的写下来吧，这首诗写下来以后，他发现这是。这是一首藏头诗，在我们的百度贴吧里，他把这个帖子贴出来了。呃，他写了这首诗的整个这个图片也贴出来了。确实，这是一首藏头诗。你只要把这个诗写下来以后，中间就会一个梯形，就会有一句话是“这里边有鬼，快点跑”。这首诗整个拼下来是这样的一个藏头诗，我觉得大家还是真的是挺细心的。有一位朋友在我们第三集的时候，因为没有稿子，这个第三集呢是其实我们是作用的是就是感觉是陆淼在跟大家说话，是一个女人的声音嘛。我们还有一位同学真的太辛苦了，他觉得没稿子呢，他就听写啊。边一句话一句话把整个这期稿子全部打出来了啊，发到了我们的百度贴吧上啊，我觉得真的是呃、啊，大家用了非常非常多非常非常用心的去听我们的节目啊，我也非常的开心啊，因为真的，嗯、呃，那么就说明我们这节目真的不白做啊，不白做。那呃，下一个鬼影重重的故事什么时候开始呢？呵呵。不知道，<笑>呃，希望大家等一下吧。啊，但是相信下一期我们会用一个非常正式的一个方式啊，呃，就是这次很多人提出来的问题，就是说啊，那你一直从头到尾用一个人的稿子呢，那其他其他人怎么办呢？呃，这次非常的特殊，那我们下一次一定会按照一个正常的一个顺序啊，我们正常的一个，我们就是每一期都会听挑出最好的那一篇出来之后来做啊。这一次算是我们的结界，算是我们的一个尝试啊。下一次，可能因为因为我我本人是比较喜欢新新鲜尝试的，我不想给次给到每次大家，呃，都是一样的这种感受啊，没有一点新鲜的东西啊，就是每次写故事、写故事、写故事就完了。那么这个故这个这个栏目就变得非常的死，大家也。不会对他有太多太多的期待啊！之所以我们每一次，我们几，我们从好像从第三个故事开始，我们从上身那个故事开始，一直到最新那个故事，大家每一次都会对鬼影重重的这个故事都会产生极大的兴趣，就是因为我们这三个故事每一次都会用一个新鲜的尝试的方法去完成它，那所以大家会才会有各种各样的想法出来啊。那接下来以后的故事会怎么样？现在也说不清楚。那大家期待一下吧。那那今天呢，我们的影留言呢，我想念一念。其实我们每次每周都会留一个话题出来嘛。但是这次呢。我看到了百度贴吧里边有很多的这个鬼友啊，就单独贴一个帖子出来写一下他们自己的故事。那么这这个星期呢，我们没上个星期我们没留这个任何的话题。那么今天我从这些单独的这些故事、单独的帖子里边挑出几个有意思的故事跟大家讲一讲，跟大家说一说。OK， 那我们现在开始。OK， 呃，我们先来讲一个，他写的是二零一五年四月二十八号写的这个稿子啊，名字叫这个楼主叫呢寻找神仙阿，嗯，他说呢在荒郊的花卉基地大棚实习的经历，嗯 ，OK， 我们来看看他到底遇到了什么事情啊？他说我是直隶古城人，直隶古城人是不是西安呢？我不晓得啊、哦，古城人呃。不晓得了啊！一直收听你们的节目，我想给你们讲一个发生在我身边的真实故事。那是二零一一年的冬天，距离我大学毕业还有半年。因为我的专业是园艺，所以呢被分配到了天津近啊天津啊。那么好 ，OK， 直隶古城是天天津的意思吗？嗯，所以被分配了，分配到了天津呃近郊的一个蝴蝶兰花卉基地。到达基地已经是下午五点多了。跟负责人简单的会面以后啊，我被分配到了一间男生宿舍。刚进宿舍，我感觉特别的奇怪，因为他们的床啊都是横着摆放的，而且呢是两张并排。我本想入乡随俗，也横着放，分给我的钢丝床。可是挨着门门口啊，冬天开着门呢。这实在是太冷了，而且呢还没暖气，于是呢我就把床啊，在他们的床尾后面竖着放了，右侧是靠着墙的。冬天的天啊黑的早，很快就进入了黑夜。我打开灯，灯一闪一闪的，就是不常亮，就一直闪啊。它不是一下嘣的，像我们的那个荧光灯，哒哒哒哒闪几下嘣就亮了。无奈啊。总比黑着强啊！看着没有窗帘的窗外，漆黑一片，忽然很想家，慢慢的疲倦了，困了，就睡着了。晚上十一点半，这舍友们在就纷纷的回回来了。原来每天呢，都需要加班到深夜。简单的认识了彼此以后呢，我也就疲惫的睡过去了。午夜。我这右侧的墙壁啊，叮叮咣咣的传来凿墙的声音，还有水管喷水的声音。物业啊，这是，我以为是暖气工为我们实习的这个维修暖气呢，也就没在意。实习了一个多月，人员都熟悉了。也习惯了忽明忽暗的房间灯，每天断断续续的砸墙声。安装窗帘以后呢，每次都在晚上自己掉落的事情，这都习惯了。哦，你们还你还有一个这个这个事情啊，就是晚上装了窗帘，完了自己就掉下来了，是这意思吗？嗯，寒冬腊月的实习的主管呢，怕没有暖气，真的把我们冻坏了，就安排我们到了开会的会议室住，可以用空调取暖。现在回想起来，还不如温室大棚里的蝴蝶兰幸福呢。嗯 ，OK， 实习了快三个月了，我无意间问了一下室友，我就问我说：“为什么这个暖气管道修不好呢？而且为什么都晚上修呢？”这舍友紧张的看着我，他说：“你也听着了，我们刚来也是这样。”的我们不行啊，于是我们就把床啊，都搬得离那个墙远一点儿。我跟你说，咱们这基地以前是坟地，我估计你放床的地方正好是个坟头，你压在人家坟上边了，人家绝对得闹你呀、啊！不行，你自己去看那墙后面的屋子，那根本。那暖气管就是一个废弃的厕所，你要不信呢，你去最右侧那大棚看看，那儿还有坟地祭拜呢。听完室友说了这些，我不禁开始后怕了。又这样过了一个月，又来了一批新的实习生。因为是女生，我们只能把有空调的这个房间呢让给人家了，又搬回那个房间了。回去以后啊，我就把床挪了，尽量不挨着墙。果然，嘿，就没再听着砸墙声了。但是呢，每天晚上刮大风，风吹的大棚的那个薄膜啊。声音像极了哀嚎声，对对对，大家可能把那个塑薄的塑料布啊放在嘴边上那样一吹，就发生刺耳的“滋”的那种声音啊，声音像极了哀嚎声，甚是恐怖。而且呢，晚上还得两个人拿着手电筒去大棚给这蝴蝶兰调试温度。这蝴蝶兰太幸福了，我的天哪！几亩地的大棚空荡的，连自己的脚步声都听得见了回声。熬、哦、到了过年回家，等年假回来，我便提出辞职，辞职了。实习主管呢，开始拿合同威胁我啊！我还是坚持这个辞职了。第二年呢，我在 QQ 空间看到了之前实习生室友发的这个说说啊、嗯，照片上呢，蝴蝶兰花卉基地遭遇了大风，大棚钢材都被刮断了。唯一不变的是，无唯一不变的就是后边。那所宿舍，呃，这地方你没太交代清楚啊，就是，呃，也没什么可神秘的这块啊，就是宿舍没被吹倒，我觉得、嗯、可能没没有那么新鲜啊，因为大棚毕竟是钢架结构，而且中间是空的，我相信大风一吹，嗯，是很很容易倒的啊。好，下面是本人声明啊，这件事情绝对是真实的，只是我的语言表达能力实在太差劲了啊，形容出形容不出来那个时候那种恐怖的气氛啊。这个地点呢是天津的张家窝花卉基地，我在的那个花卉公司叫做今日景逸花卉，这个可以从网上查到的，我不骗人的，我相信你没有骗人啊。那个时候年轻，所以呢也没想太多。现在回想起来呢，还是很后怕，尤其是晚上去半亩大的一个大棚里去查看气温啊温度，冬天有风的夜晚呢，风吹薄膜的声音，跟女人的哀嚎是一模一样的。晚上窗帘自己掉下来，过年前来烧纸的人，过年前来烧纸的啊，好，你这里没有表现的太，表达得太清楚啊。呃，最恐怖的是你有。种这片土地上就只有你们几个员工的感觉啊、哦！你有种这片土地上就有，就只有你们几个员工的感觉。也许我们去那里就是一个错误。嗯 ，OK， 我觉得可能空旷的地啊，空旷的地方它会容易会发出一些怪异的声音，因为太空旷了，风啊，还有呃。老房子里面一些东西可能会发生共振，嗯，也可能是这些造成的吧。尤其是大棚啊，那个大棚，我觉得这个没什么可怕的，因为它本身它就不是一个，它本身就是物理现象嘛。那种这个塑料薄膜会产生这种共振，以后会发生这种尖利的声音，这很正常。那你旁边的屋子、厕所一定会有管道，那么管道呃，发生发出一些怪异的声音。也是很正常的，只不过这个敲门声、敲墙的声音倒是到底是怎么传过来的，这个就不太清楚了啊。好吧，我们来接着来念下一个故事。这个故事呢比较搞笑，嗯，我们今天有两个搞笑的帖子啊，一个叫王土土7272的啊、呃，应该是一个非常可爱的女生啊，她写的是《鬼影人间鬼》鬼鬼事啊，诡异的鬼， 2 0 1 5 0 5 1 2诡异事件啊！大家听听，这到底是不是诡异事件啊？嗯，两位主播，你们好，在荔枝 FM 上听到了《鬼影人间》，已经到了痴迷的地步啊！谢谢，白天听，晚上听。最近发生了一件事情，我觉得非常的害怕。前段时间呢，晚上睡觉，突然惊醒啊，就听见怪怪的一声，不知道是什么发出来的声音。当时也没在意，就睡着了。以为是老公手碰到了哪里，啊，会发生一个怪怪的声音。你觉得是老公的手碰到了哪里发出这样的一个声音啊？接着的几天晚上，经常听到这样刺耳的声音，同时呢，频率和声音都越来越大了。一直以为是老公的手在抠柜子。<笑>大家想一想啊，大半夜的。我觉得你这个才恐怖呢啊！大半夜的，老公不睡觉在那抠柜子，嗯（括号他后面括号啊），老公觉得很奇怪，他为什么晚上睡觉抠柜子呢呵呵？这个非常有意思啊！哎，这个像抠柜子的声音吗？就在昨天，我又听到了这样的声音，同时呢，声音更响了，频率也更频繁了，影响的我根本睡不着。我拉着老公的两只手。括号啊，因为我依然觉得是老公在抠东西啊，可是呢，还是听到这样的声音，心里呢是不寒而栗，整个人都清醒了，发现是老公在磨牙，所以我一直在发出磨牙的声音啊。大家听过一个我们很早的第一季啊《啊，鬼影人间》第一季的一个故事，叫我的舅姥爷。里面就讲这个舅老爷晚上会磨牙，嗯，磨牙这个声音确实很恐怖。因为我小时候第一次听到磨牙的声音呢，是大概我四年级的时候，嗯，我跟我叔叔睡在一间房子里，他就晚上磨牙。当然当然了，我之前我知道他磨牙，但是我并不知道磨牙是个什么样的声音啊，所以呢，那个时候晚上就听到忽然有。就牙齿嘎噔嘎噔的声音、啊，哎，我觉得当时我觉得还是挺好玩的，我们并没有感觉到害怕啊。第二天呢，早上起来我就缠着我叔叔，我说：“叔叔，你张开，张开嘴让我看看，你那牙还剩多少了？”<笑>我总觉得那个牙会磨两下就没了，你知道吧？嗯 ，OK， 我们接着讲啊。呃，这个发现是老公是在磨牙，我的天哪！老公是从来不磨牙的，我迫于无奈呢，就将手指啊，我伸到了老公的嘴里。嗯，手指没被咬掉啊，那声音立马就停止了。可是老公呢，觉得不舒服，推开了我的手，说：“你把手伸到我嘴里干嘛去？”嗯，推呃，接着推开了我的手，这磨牙声就立刻出现了。我特别的烦躁和害怕，大骂了一声。你他妈的能不能不磨牙了？你骂人家干嘛呀？这人他自己不是能控制得了的啊！我听听这个磨牙有两种声音，呃，两种解释的方式。一种是刚才我发出来这种声音，就是这是一种磨牙的声音；还有一种磨牙，其实吧吧唧嘴。有些人睡觉会吧唧嘴啊，边吧唧边睡觉，好像在吃什么东西特别香一样。我曾经听别人说，我睡觉会吧唧嘴，<笑>不知道啊，不知道，呃，就骂了一句：“你他妈的能不能不磨牙了？”接着呢，老公翻了个身睡着了，同时磨牙声就停止了。我觉得有一点点害怕，觉得是碰到什么不干净的东西了啊！哟，这天哪，这真的不是，这就是正常现象啊。呃，因为老公从来都不磨牙，而且我自己也尝试着磨牙听声音。不过呢，跟老公的磨牙声完全不同，没有那么刺耳，又不敢跟老公说，怕他会说我疑神疑鬼的。但是呢，我已经默默的给自己买了一条黑曜石的手链。我天哪！不要太迷信了啊！没事的，你可以去呃上网查一下为什么人会磨牙，因为好像有一种很科学的一个解释方法啊。没事的，磨牙没事的，嗯。好，这个帖子完了，下一个帖子，这是一个代发的帖子啊。呃，大家注意一下，我们现在呢《鬼影人间》发帖子会有一个嗯非常这个。呃，标准的一个格式啊，我们现在有很多帖子被删掉，是因为没有按照格式发呢。呃，格式正规的格式呢，是一个黑的那种括号啊，鬼影人间把这个括在里边，啊，之后呢，写一个小标题，比如说故事啊，或者是图片呢、啊，或者是鬼故事啊，或者怎么样怎样、啊，你前面加加个小标题，后面写日期， 2 0 1 5年零五二幺，比如说这个，现在我们你你就应该写2015年这个7号还是8号啊？完、啊、是搞笑帖。啊，他这个是写的搞笑帖归人间，搞笑帖啊。好，这位楼这位楼主呢，开始可能就没写的这么详细，所以呢，被我们的另外一个小吧主呢就给代发了。但是我在这儿请这些吧主们注意一下啊，你们要代发的话，一定要把楼主的名字写上。因为我在这里面念的两个故事啊，都是代发的、转发的，就是原来没有按照楼主没有按照格式来写，所以呢，呃，我们的小吧主就代发了一下。但是你只写了人家的标题，但是没写人家是谁发的，这个就不太对了啊！小吧主们、吧主们注意一下，要把人家的名字啊、呃、这个写一下啊。好。呃，它上面写的这个联系原帖楼主无果，已经24小时了，所以待发啊。好，这是个搞笑帖啊。他说呢，半夜醒来看到鬼怎么办？问号和叹号。解释了啊，如果你半夜醒来看到鬼，而且呢房门打不开，括号，不要问我为什么打不开，因为电影都是这样演的啊。你一定躲在被子里，对吧？但是呢，你看过电影《咒怨》吗？里边的人也是遇到奇怪的事情，然后呢，怕的躲在被窝里，探头往外面看。哎，这突然呢，他就感觉被窝里好像有什么不对劲了。这掀开被子一看，嘿，有张脸。接着呢，他就被拖进去了，就这样就消失了。我告诉你们。逃避是无济于事的，这个时候呢，应该正面迎击。首先，你应该看清楚这鬼长什么样子。要是像这个《山村老师》里边那个吴镇宇一样，死死的；要像《山村老师》里面的吴镇宇一样啊，死死的盯着他。那你要首先要看清他长什么样啊，因为呢，要确认他男字旁的他或者女字旁的他是人是鬼（括号）。还是你卸了妆的女朋友啊？嗯 ，OK。如果是人的话，暴揍一顿以后继续睡觉。谁让他或者他半夜吓人呢？嗯，如果是鬼的话呢？你就先问他啊，你是好鬼还是坏鬼啊？他一定会回答。括号啊，不要问为什么他会回答你，因为电影都是这么演的。啊，他一定会回答你的啊。他如果呢，回答你他是好鬼的话呢，你就问清楚他或者他来找你干什么。他或者他呢，一定是有事儿要拜托你才会现身的。嗯，那要如果是坏鬼呢，那就一定要分清楚是哪国的鬼，啊，是美洲的还是亚洲的？他后面又有个括号啊，不要问我为什么只有这两种鬼啊，因为呢，呃，这个。我只看过这两种鬼片啊，嗯，也够有有无聊的啊，那这个，那如果是美洲的呢，那你就拿这个拿起圣经加圣水，还有一堆那个拉丁语啊，喷啊洒呀、啊、什么这个那的啊，这么鬼呢马上就逃跑了。括号，不要问我为什么只有圣经和圣水，还要还要会拉丁语，啊，这个如果啊不要问，如果没有圣经。和圣水还不会拉丁语怎么办呢？只要只要记住你是主角，主角要什么有要什么有什么啊！因为电影里是这么演的，嗯，你是电影看多了，嗯。如果是亚洲的呢，那就念六字真言“嗡、嗯、巴米贝美吽”啊、呃，那个鬼呢马上就会逃跑了。如果都没有用，该怎么办？那只有最后一个办法了。那就是用被子把鬼给罩住，然后呢，胖揍一顿，一把火烧了。不到不得已，不要这么做，因为这样做，那个鬼就会阴魂不散，啊，会那个鬼就会魂飞魄散了，啊，因为那个鬼啊，这样做那个鬼就会魂飞魄散了，啊，不是阴魂不散了，魂飞魄散了。谁让他或者他要害人呢？（括号什么？）你说你怕，你说你怕，你打不过他，不用怕，因为你是主角，主角光环是无敌的，但电影都是这么演的，嗯 ，OK。啊，刚刚啊，刚刚忘了说了，如果你遇到《午夜凶铃》的女主角贞子的话，刚刚盯着她看的你已经死的不能再死了，因为她的眼睛有魔力，看过的人都会死。（括号）什么？你说你是主角，主角不会死？很对不起，也是有例外的。嗯，再强的人遇到贞子都能。都能逃都难逃一死的，嗯，不遇到鬼，所以最好的办法就是不看鬼片，特别是午夜凶铃，千万不要看，千万千万不要，因为，因为它底下有几张图片啊，就是贞子的那几个图啊，什么这个那的，嗯，我觉得这个楼主总结的还挺有意思的、啊，嗯、呃，但是忘了一件事情，那也就是说，在鬼片里边呢。你会遇到一些各种各样的配角啊，那个配角都死得很惨的，嗯，所以呢，像日本的两个系列啊，你最后开始说你碰到《狱咒怨》该怎么办？你碰到贞子该怎么办？我告诉你，只要碰到加野子和贞子，你都难逃一死。这两个片子没有活下来的主角，都死了。OK， 好吧，所以。嗯，就我们当玩笑看一下就好了。啊，我觉得楼主这个总结的非常的好，虽然我不知道你叫什么。OK， 下一个，这是一个非常非常长的故事，我们还有两个非常非常长的故事啊。这个楼主呢叫如花啊，如花，他那个头像也是那个周星驰电影里面那个如花的这个东西。他说绝对真实的邪乎事嗯 ，OK， 我们来听听。请相信这是一个绝对真实的故事，因为这件事情就发生在我自己的身上。其实我本人是不太相信这一切、这一些怪力乱神的事儿的，但当你自己遇到一些无法解释又没法解释的事情的时候那种感觉真的是相当的恐怖。直到现在，每每回想起来，依然让我心有余悸、脊背发凉。我呢，生活在东北的一个小城市里边，我发现东北发生这件事情特别特别的多。呃，以前呢是一个做做做这个厨子的啊，厨子，大概是在03年或者04年，具体的时间我记不清楚了。那段时间呢，我停工在家，整日的无所事事，忙着找工作。我有这么一个师兄弟啊，我们俩的关系挺不错的，平时老是一块闹腾、拼拼酒什么的。这一天呢，这师弟啊，就给我打了个电话，约我晚上去他工作的食堂喝酒。我呢，在家里正待着无聊呢，很高兴的我就答应了。师弟呢，工作的地方离市里有点远，在高速公路国道的边上。以前呢，那块啊，就是个乱坟岗子，有很大一片没有石碑的坟头。后来呢，被开发了，盖起了这个三层的小楼，扩了个操场，成立了个工程学院。啊，后来，再后来呢？学学校啊，倒闭了，卖给了个人。现在呢，是一个名气不大的司机学校。OK， 就是，就是就是，驾校呗，对吧？驾校。OK， 说到这个坟地啊，要跟大家来聊几句啊，真是文化不一样。在东方呢，坟地总是不吉祥的。对不对啊？大家想到坟头啊、坟地，都会阴森恐怖，有灵火啊、什么鬼火这些东西。之后呢，呃，墓碑上刻着、呃、刻着字儿，完上面可能还会有一张非常诡异的黑白照片，对吧？呃，过去这是新坟了有一些有一些坟呢，连什么都没有啊，啊，就是一个坟头，那鼓鼓囊囊的也不好看，荒郊野地啊，什么人都没有，但是。嗯，可能出过国的，去过欧洲或者是美洲的国家啊，北美的国家，大家都会看到他们，其实他们的对坟地，呃，是非常祥和的。我们也在这个恐怖片里边啊，大家你想想，国外真的很少拿恐拿墓地来说事儿的，就是恐怖的。我们可能看过的跟墓地有关的，就是可能斯蒂芬金曾经写过一本小说，也拍成电影了，叫《宠物公墓》。这个是比较恐怖的一个一个电影呢、啊，呃，早期的，但是呢，我们看到的所有的恐怖的美国的恐怖片嗯，坟地都非常少啊，跟坟地搭嘎的都非常少，不会说在坟地里面碰到了一个什么东西或者怎么样怎么样的，只有 Michael Jackson 在八二年那张专辑 Thriller 里边。呃，是从坟地里跑出来的一些僵尸什么的这样子的。啊，剩下看到我我去看到他们的坟地都非常的祥和，呃，非常的漂亮，就跟小公园一样，里面呃非常整洁。他们也不会把那个坟地就是弄出真弄成一个小鼓包来啊，他们一般都是挖进去，然后就把土填填平，上面有一块嗯这个墓碑，旁边可能还有一些呃天使的像啊，或者是圣母的像啊什么这样这之类这个样子的。里面还有长椅，你可以坐。啊，嗯，所以真的是文化不同啊，造就不同的故事啊。我们接着来看我们这个坟地上发生的事儿啊，嗯，成立了工程学院啊，再后来学历倒了，卖给别人，现在是一个名气不大的司机学校，也就是一个驾校啊。我这个师弟呢，就在这所司机学校，咱们就说驾校吧，嗯，就在这所驾校的食堂里当厨子，平时呢一天闲得很，没什么活干。也就是给教练做做火这个火，做做伙食饭什么的啊，因为离家的路程比较远呢，他一般呢都住在那儿。晚上大概九点多，我如约呢到了师弟那儿，也就是他工作的食堂。食堂在一楼左侧的楼尾处，右侧呢是餐厅，二楼和三楼都是空着的。九点多这时间段啊，司机教练啊早都下班了。楼整个楼里就我这师弟一个人。<笑>我敲了食堂，我敲了敲食堂外面的大铁门，师弟把我迎了进来。长时间没见面，哥俩呢难免寒暄一番。过一会儿呢，师弟就开始忙活炒菜了。我在这段时间注意观察了一下整个的厨房，这厨房啊很宽敞。只是灯光灯光很昏暗，只有两盏乌秃秃的小黄灯挂在房梁上。四周的墙壁呢，挂满了油渍。靠在北墙的角落里是一张上下铺的双人床，中间的地上呢，摆放着两排用来切菜的案板也就是操作台。在屋子南边啊。厨房和餐厅之间有一扇木门是关着的，并上了门栓。我是从厨房的东门进来的，也就是说，只有东门可以直接通向外边。师弟在南边的灶台上很快就弄弄好了几道小菜，嗯，这也算是假公济私了，对不对啊？就是拿公司的公家的菜，哎，小哥俩吃一顿挺好，挺好啊。我们俩呢就围坐在这操作台上吃喝了起来，酒过三巡菜过五味，大概在十一点多左右的时候，奇怪的事就发生了。我和师弟聊得正开心呢，这个时候啊，突然就听到我们旁边的暖气有响动，仿佛呢是有人在敲击一样。起先我俩只是对视了一下。相视一笑，没怎么当回事后来呀、啊，就越发的不对劲了，因为那暖气的敲击声是越来越大。我们俩都放下了酒杯，不再说话了。我疑惑的问我师弟：“哎、怎么你这楼里还有别人吗？”就在这个时候，从棚顶的上方。我们俩隐隐约约就听着，有个女的在唱歌，那声音呢，尖锐刺耳，而且完全听不出，听不出个，个路数来，我我就不知道那女的在唱什么呢。这个时候我，心里边已经开始发毛了，酒也醒了三分，我急躁的问师弟：“哎，你你这楼上怎么还有女的呀？”我就看师弟呀、啊，他看向我的眼神，直直的，充满了惊恐和疑惑。师弟低声的对我说：“不可能啊，这这上面肯定没人呢。再说这个点儿了，怎么可能有女的跑到楼上唱歌去呢？”我听他这么一说，心一下子就被提到嗓子眼了。就在这个时候，从屋顶呢。就传来了，咔吱咔吱的脚步声。那声音由小变大，由远变近，好像正朝着我们厨房的方向走过来呢。霎时间，整个房子里的空气都变得凝重起来了，我的呼吸也变得急促起来了。我看着师师弟的手都开始发抖了，我知道，他和我也一样。也正在等待，迎接着一些未知的东西的到来。突然间，那脚步声开始变快了，仿佛是飞奔而来一样。我们清楚的听到那脚步的声音，到了南边厨房与餐厅的木门就停下来了。<音>我们俩的眼睛都瞪得大大的，望着那扇木门，谁都不敢说话。突然呢，那木门就被敲响了，敲得非常的轻，好像敲门的那个东西很有礼貌一样。我和师弟对视了一眼，谁也没说话。师弟顺手抄起了一把菜刀，慢慢的站起来，我也轻轻的站起来。慢慢拿起坐在屁股底下的凳子，不敢发出一点的声音。过了没多久，那轻轻的敲门声又开始了。这师弟壮着胆子喊了一句：“他他他妈谁谁谁啊？”对面没人回答，我们俩都呆呆的望着那木门呢、啊，做好了防范的姿势。突然，从那木门的后面传出来了，像是木头木锯拉木头的声，音，嘎吱嘎吱，那声音太诡异了，就仿像仿佛是从地狱最底层传出来的一样，特别的恐怖压抑。突然，我意识到那声音是从木门上发出来的。难道那家伙是在用手挠门吗？我简直无法呼吸了，冷汗顺着额头流下来。突然间，那木门后面的家伙开始。剧烈的拍门，开始变得疯狂的。的敲门的声音越来越大，我们俩被吓得都躲起来了。可能木门后那家伙看到拍击没什么用处，突然就停下来了。就在我们刚要喘上口气儿的功夫，那只听到“哐”的一声，那声音太巨大了，吓得我腿一软，差点就坐在地上了。没错。后面那个家伙是在用身体撞那个木门，而且一次比一次强烈。我看着木门上的门栓都被撞的，马上就快支持不住了。这个时候，师弟对着木门发出低声的嘶吼：“我操你妈的，你谁啊？”突然，那家伙就停止撞击了。这个时候，我发现一只。毛茸茸的手，正从门底下的门缝里伸进来，在不停的挠着什么那。那已经不算是一只手了，上面长满了白毛。我的世界观在这一刻彻底的被打破了。我扔掉手里的凳子，冲向厨房东面的铁门，这是唯一一个可以逃到外面去的门。我边跑边喊：“兄弟，快跑！”而就在这个时候，东面的铁门怎么也打不开了，好像是让什么人在外面给反锁了。我急叫着：“兄弟，快来帮忙！”我一边用力地拉着门把手，一边不时地回头催促他。可就在这个时候，我发现师弟却呆在那儿。一动不动，我突然发觉有点不对劲了，可又说不出来，不知道哪儿不对劲。我停止动作，望向师弟，他直直的看着我，两眼通红，布满了血丝，脸上没有任何的表情。我又偷瞄了一眼南明的那个木门，那只毛茸茸的手已经不见了。我喃喃的小声的喊了一句：“兄弟，你干嘛呢？你快过来呀、啊！”他突然的有反应了，身体机械的般的，机械般的扭,扭捏着，蹭着地面一步一步的向我走来。就在这个时候，我突然看到他右手还提着那把菜刀呢。我突然有一种不祥的预感，我马上意识到不对劲了，我叫住他。哎，你先别过来啊！可他完全没有听我的话，还是蹭着地向我走过来。就在他马上就要到我跟前的时候，他突然举起右手的菜刀，猛地向我砍过来。我嗖的往后一退，一脚踹在他肚子上。就在他的刀要砍到我的头上的时候，我用力的将他蹬了出去。我来不及看他如何捡起。地上的凳子砸向东面墙上的玻璃之后，我一下子跃了出去，头也不回地拼命地朝马路跑过去。终于发现有车出现了，我放我放下了一口气，蹲在路上点燃了一口烟，用力地吸了一口。过了一会儿，过了一辆的士，我挥了。挥手回到家里，躺在床上，平复着内心的惊慌。突然，我想起来了，师弟还留在那个诡异的厨房里，那他怎么办呢？他会不会出什么事儿啊？会不会死在里边啊？我感到十分的不安。可我再也没有勇气去,去那个厨房了，该怎么办呢？我突然想起了叫人了。就是我妈去，那马上拿起了电话，给各个朋友的哥们儿打电话。当时我非常的愚蠢，其实应该报警的，但是我就是没想到这儿。过了大概两个小时，我们家里聚了七八个人，我没有告诉他们实话，只是说我师弟让我打了，叫几个哥们儿呢，叫哥几个跟我过去一趟。我不敢和他们说实话，因为第一，我怕他们不信，耽误事儿；第二，我怕他们听了。再也不敢去了。闲话少说，我们打了一辆台车，一起到了这个工程司机学校。下车后呢，我看到厨房的灯还亮着，东边窗户的玻璃已经让我打碎了。我们来到东边的铁门前，这个时候，我发现门在外边并没有上锁。那刚才为什么打不开呢？打开铁门，所有的人被眼前的一幕吓了一跳。只见我的师弟面朝上的趴在地上一动不动，屋子里边像是刚刚经过了一场厮打一样，到处都是盘子、啤酒瓶子的碎片。让最让我惊恐的是，南边通向餐厅的木门，居然被打开的。看向那个木门的方向，黑洞洞的，里边什么也看不清楚。我压制着心里的恐惧，忙连忙招呼朋友把他抬出去，赶忙送到了医院。过了几天，师弟出院了，我去看他，我问他：“你还记得发生什么事了吗？”他会想说：“我我只记得你跟我喝酒来着，后来就有人敲门，再后来就什么也想不起来了。”后来，我把那天发生的事告诉了告诉了师弟，也和很多好朋友说起来。有的人深信不疑，有的人说我神经病。对了，值得一提的事儿是，我的师弟不干了，那个食堂也不对外开放，关掉了。希望老刘能读一读我的故事，谢谢大家。OK， 你这故事非常非常的精彩啊！我觉得你对细节的描写是非常到位的，嗯，非常的好。OK， 我们今天来念最后一条，也是一个非常长的一篇啊。呃，也是代发的啊，这是我们情侣小吧主代发的，也没写这个这个吧主叫什么名啊。好，我们来说他这个个人经历的一些邪乎事你看看这个邪乎事是怎么样的啊？呃，这是零五年四月十七号原创首发。嗯，首先声明一下，只是发生在我身上的一些灵异事件啊，并没有什么吓死人的鬼怪啊。第一，灵界有灵界的规矩，人间有人间的规矩，所以呢，一般情况下是不会出现特别可怕或者恐怖的事情的。嗯 ，OK， 好，我们来念。我是九二年的啊，九二年出生的哇，嗯。夏天出生的，一般人呢都以为我的阳气应该会很旺，因为我出生的时候啊天气是非常热的。可事实呢，却恰恰相反。据我妈说，我是半夜一点多出事的，也就是所谓阴气最重的那几个时辰。当然了，我也不知道这跟我有没有关系啊。但事实上呢，就是我的体质是非常虚的，就是行内人说的容易招惹。那些东西，先来说说我外婆吧。嗯，我老家呢是安徽安庆的，安徽安庆的啊。那时候呢，我外婆已经有很严重的羊癫疯了，还有轻微的老年痴呆，就是很容易犯糊涂。而我外婆呢，犯糊涂的时候啊，表现出的不是一般人那样容易忘记事情啊。生活不能自理呀、啊，什么的，而是发疯，真的发疯。我记得最严重的一次是他拿着菜刀追着我满村子跑，一边跑还一边骂骂我爸骂我妈，我被吓得只知道哭了。后来呢，没办法跑到正在地里干活的二舅那儿，二舅那儿啊，几个大人帮忙才把我外外婆给按住了。弄回了家。要知道啊，那个时候我不过才五六岁的样子。这样子的事儿呢，还不止发生在我的身上，还有我那些表哥表姐。离谱的呢，就是有一次啊，把我小舅家的儿子吹着爬到树上去了。那个时候我们都小，不长脑子，根本就不知道发生了什么事儿。过去了呢，也就不记恨外婆了。后来，外婆的这个病啊，越来越重了，隔不了几天就犯病，而且呢，过去的时间也越来越长。我记得最清楚的有两次，一次呢是在我六岁上幼儿园的时候，那天呢天气很好，外婆带着我在老屋子外边啊晒太阳，那我趴在椅子上写字外婆在旁边啊。在我旁边就不知道在那儿瞎鼓捣什么呢，那我也没在意。过了一会儿啊，这外婆啊，突然就叫我，我一回头，就看到外婆手里边提着一只被扒了皮的死老鼠，放在了我的面前。同时呢，还嚷嚷着让我把它吃了。你脸上的表情我至今还记得，他根本就不是外婆，像换成另外一个人似的，咧着嘴，露露出两排牙床，就像现在电视里经常看的那种老巫婆一样，看起来十分的可怕。他后面注解了一下，说：“外婆的牙痕早就掉光了。”我记得当时我是直接尖叫起来，是那种歇斯底里的叫，但是不知道跑，估计是被吓坏了。再后来的事我就不记得了。反正最后我是好长一段时间都没有跟外婆一起住啊。然后就是七岁那年,年年初。妈妈他们呢都回来给外婆看节，这个看节我不晓得是什么意思啊。呃，那个时候家里条件不好，呃，舅舅姨妈家呢都住满了人，我跟妹妹呢就被安排跟外婆一起睡老屋子。其实呢，是因为大家大人们啊都害怕，因为他们都知道关于外婆的那些事儿，以为呢小孩子没记性，容易忘事再加上只有一晚上，他们估计呢是不会这么巧，这外婆今天晚上就犯病了。但是事实就是这么巧。我半夜想上厕所，迷迷糊糊的就喊外婆，喊了好一会儿也没人答应。我实在就憋不住了，自己爬起来。我那时候呢，和妹妹是一头，我睡中间外外面呢是外婆的脚。结果我当时往起爬的时候，就摸到了外婆的脚。哦，呃，是你，你和妹妹是睡同一头的，头和头在一起的，而外婆呢是头在你们的脚下面，所以她的脚呢在你的、你的、你的脸的这个位置，是吗？是这个意思对吧咳咳？我实在憋不住了，嗯。结果呢，我当时爬起来的时候就摸到了外婆的脚，冰凉冰凉。是那种死人才有的冰冷。（括号）不要问我为什么会知道那种感觉，后面我会介绍的。那个时候啊，人小又睡得迷迷糊糊的，也没想太多，就自己爬过去，拉了灯绳，把灯绳拉了一下，灯亮起来呢。回过头朝外婆那头看过去，就直接被吓尿了。外婆直挺挺地躺在那儿，双眼泛白，就跟死人一样，没有一点气息，身体十分的僵硬。我不记得当时我是怎么冷静下来的，反正我就只有一个感觉：这个人绝对不是外婆。我不能让他把妹妹给带走了。我憋着眼泪。轻轻把睡在身边的妹妹摇醒了。我记得我还对妹妹说：“不要说话，跟着我离开这儿。”于是我们两个人就这样直接从床头杠的空隙里钻出去。我很庆幸以前的那种老式的雕花木床的床杠之间的空隙非常的大，就刚好可以把我和妹妹钻过去。就这样，我们两个人连鞋都没穿就跑出去了，不敢开大门，直接开了厨房的小门到小舅的家。小舅家当时的屋子里是跟老屋连在一块的，中间就隔了一个厨房。开了门就到他家。我一开始是不想去小舅家的，我怕外婆会突然起来跟着跟在我们的后面，倒是会连累小舅。不过后来见外婆没有跟来，还是过去了。可是又怕。又不敢拍小舅的门，怕声音会把外婆引过来，于是带着妹妹直接开了小舅家的大门，逃到外面去了。那个时候我才七岁啊，刚刚过完年，外面的天气十分的寒冷。我回，我和妹妹两个人都只穿了衬衣，就这样光着脚从外婆家逃到了二舅家。我紧紧的拉着妹妹，心里只有一个念头：不让，不能让她带走妹妹。到了。二舅家的门口，我放开喉咙，喉咙开始歇斯底里的尖叫着，拍打二舅家的门。后面是一漆黑一片，我不知道那漆黑里边有什么东西没有，也顾不上了。妹妹在旁边睁大眼睛看着我，紧紧地抓住我的衣角，真，真是害怕到了极点了。我只是使劲地拍门。后来二舅、舅妈、妈妈跟爸爸都起来了，我。哆嗦着，连话都说不清了，也只是一个劲儿的说：“快走，快走。”估计我当时真的被吓惨了。后来的事情就不知道了。最后一次见外婆发病是那年的冬天。外婆在小舅家的厨房里忙活着，我在一边玩耍。玩着玩着，就看见外婆双手撑在灶台上不动，嘴里不断的有液体流出来。我急忙喊小舅出来看，结果小舅一出来，外婆就倒下去了，直直的往后一仰，嘴里的沫沫往外面直吐，真的是很吓人。过了一会儿，三舅、三个舅舅全都过来了，将外婆抬回床上。二舅一看，说。外婆这次估计是不行了，我不知道为什么就突然哭起来了，心里非常非常的难过，好像二舅说的是真的一样。外婆这次真的不行了，以前每次被外婆吓得半死都没有过这种感觉，就是心里空荡荡的。没过几天，外婆就真的去世了。关于外婆的记忆差不多就到这儿了。现在说的是外婆去世以后的事儿。在农村人死后呢，是要烧一些纸扎品的，比如纸房子什么的，这些大家都知道。事情就只发生在烧完纸房子的后几天。我跟表哥还有小伙伴们在外婆以往以前住的这个房间里躲猫猫，开始是我找，没发现有什么不正常的。后来呢，表哥将我们喊来。规定了一下规则，我们几个人呢就这样面对着外婆以前住的房间站成一排。结果，我看见外婆的房间的房门下面有一只脚走了过来。对，就是一只，还是很不寻常的一只脚。那只脚上面包了很多花花绿绿的纸，还有金色的纸，一层一层的，一圈一圈的，那半条小腿上全都包满了。从房门与地面的空隙里一闪而。而我却清清楚楚的看起来很确定，因为当时那条腿过去的时候，我的心里有一种莫名的感觉，我说不清楚，但是一点也不害怕。我跟表哥说，他一开始不相信，后来就非常害怕，说那是鬼。毕竟他也只是个十几岁的少年。最后呢，我们几个人带着各种农具、菜刀什么的，一脚踹开了那个房子，结果里边什么都没有。后来这件事儿说给大人们听，他们一开始也不相信，一再的问我。最后呢，他们请来了神婆问米，就说就是这个俗称的请魂啊。原来那是外婆回来看我们了。以前照顾我时没少吓我，现在他不在了，十分的想念我，再加上一对以前的愧疚，常常把我们吓得跑了魂是他的不对。的确，那时候我经常高烧不退，吃药打针都不管用。最后，外婆就给我喊魂，喊喊就好了。那是我第一次见到那那些所谓的鬼魂什么的。那时候还是土葬，下葬之前呢是要入殓的，所以呢，所谓的入殓呢就是要给。死人穿衣服，然后盖棺材啊，哎，这个给死人穿完衣后衣服以后呢，还要在外面包上一层子纸，就是那种清明祭,祭拜的时候插在坟头上的那个表纸啊，花花绿绿的。所以呢，我看见的那条腿，为什么是那样的？所以我见到那腿为什么是那样的？因为是，就是、说下葬时候裹上的那些纸啊。再后来呢，我渐渐长大了。至于外婆的事情呢，我也是后来才知道的。原来外婆以前呢，是村里的神婆，经常帮着村里人解决一些问题。后来，有了老年老年痴呆就不干了，而外婆就开始是这个病魔缠身。舅妈们，他们都说外婆的老年痴呆都是被吓出来的，那些东西趁着外婆发病上了她的身。我也不知道，只是小时候呢被吓得很吓得狠了，一直记忆犹在。后来也当当然发生了一些我无法解释也无法说清楚的事情。今天呢，先说到这儿。个人感情，只只是想把我跟外婆的事情说出来，不喜勿喷。附上我一张小时候的照片。如果有机会回老家，我会把舅舅家的老这个舅舅家的老照片翻出来给大家看看，我外婆的样子。他真的是一个很慈祥的老人哦。嗯，其实到后来，我觉得读到了一些温馨的东西啊。可能因为是神婆嘛，所以遇到这些事情真的非常非常多。而神婆其实真的是帮助大家、帮助村里人解决一些事情的，所以可能有一些东西就就就入侵了。其实还，嗯，真的蛮可惜的啊。我觉得，嗯，这位听众，我到现在不知道他叫什么名字啊，我也不知道你叫什么名字，所以，我能看出来满满的那些怀念。因为确实是他中间说的，见到外婆最后一面啊。我觉得这是亲人，不管他小时候怎么样对你，等他真的是要走了的时候，你心里真的是有那种莫名的伤感。也不知道怎么回事，就忽然“梆”的一下就出来了，就一下子敲到心肝上了。我有这样的感觉，因为，呃，我不是外婆了，我是祖奶奶，嗯、就是我爷爷的爸爸呃，我爷爷的妈妈 ，sorry，sorry， sorry, 我爷爷的爸爸也在，因为我我我，到我呃小学，呃，我小学六年级的时候，我我的太爷爷去世的。而我到我大二的时候，我的太奶奶才去世的，所以我的我从小就是四世同堂啊，一直有爷奶、爷爷奶奶还有太奶、太爷，他们都从小对我特别特别的好。因为我太爷爷的葬礼我没有参加到，因为我当时不在，不在。我太奶的时候呢，嗯，已经去世了。我当时在上大学，我赶回家的时候，看到太奶还在家里面，还没有去。呃，火葬场嘛，在家里面听着啊，就是在家里面，我看到他说还没怎么样，我过去，我过去的时候就是用手摸了一下太奶奶的手，一下子就哭出来了，就不知道为什么，一下子就哭出来了，就是特别伤心，就那个感觉我一直现在还记在心里，那种感觉真的是一下子就有一个东西，砰的一下子就敲在你的。敲在你的、你的、你的、你的心坎上了啊！小时候很多很多的事情，就一下子出现在脑海里边啊！我小时候也非常淘气，喜非常喜欢《西游记》啊。那行，那我们那时候也没有什么漫画英雄啊，就喜欢孙悟空。我们家，我我那时候可能六七岁的时候，家里有一只非常非常大的擀面杖啊，非常大的擀面杖，然、啊、后我就拿着擀面杖呢，我就学孙悟空。之后呢，我就去打这个打我太奶奶。<笑>小时候非常淘气啊，淘，我太奶奶在前面跑，我在后面追。我说哪里跑你个老妖精啊，整成这个样子。嗯，被我爷爷看到呢，就会揍我一顿。然后太奶奶就拦着说：“你打他干嘛呀？他又不懂事小孩子啊，怎么样怎么样的。”嗯，那个时候事儿就一下子就就会跳出来。小时候。爷爷从经常从去北京的时候呢，会买一些这个，这个北京的这个稻香村的呃糕点啊。我太奶最爱吃的是什么呢？我太奶最爱吃的是萨其马。现在大家都烂大街了，对不对？那个时候很难搞到。那时候八十年代初嘛，啊，应该是八一八二年的时候。我太奶从来都是一大盒点心，她最爱吃萨其马，我也最爱吃萨其马，就那么一两块儿。我太奶从来都是给我藏起来，她说她吃掉了，背着我爷爷，等我一回去就会把那个东西拿出来给我偷着吃了。呃，老人都是这个样子，啊，不管他小时候有多少让你觉得怪异的举动或者怎么样的，到的到时候他毕竟是亲人，毕竟有亲情，也有这种血缘在牵挂着，所以有时候是这个样子的。呃，所以珍惜身边的老人啊，啊，有有太奶奶的，呃，爷爷奶奶都在的，嗯、呃，多孝敬孝敬爸爸爸爸妈妈啊什么的，都多孝敬孝敬啊，嗯、呃，这样子你以后，因为这个孝孝顺啊是是不够的，是没有头的啊，就是你你孝敬多少，他人总会走的，你总会觉得有遗憾的一天，所以现在不要把遗憾留在现在，多去。替你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、太奶太爷，啊，太姥姥太姥爷，呃、啊，多去想一想，多去看一看，啊，好，今天的影留言到这儿结束了啊，那我们，嗯，过影人间恢复正常了啊，我们在这。这个月里边也会有新的节目会上啊，《鬼影人间》第六集，接着我们还有一些长篇的公东西会上。我们现在的嗯，这个《鬼影人间》的 APP 呢，也还在紧张的在做内测，有很多的嗯不对的地方，我们在我们在改进。我们的内测组啊，呃、有差不多小二十人啊，这二十人呢，也在每天在为我们的《鬼影人间》的 APP 在呃找各种各样的 bug 啊，在修补啊。我在这儿也感谢啊各位。感谢各位啊、呃，辛苦啊，非大家非常的积极，在这儿呃，我谢谢大家。那么这一周呢，我们还会呃有这个进群的密码啊，归于人间 QQ 群的密码，进群的密码。那进群的密码是什么呢？我想一想啊，嗯、呃，好吧，我们进这群这周进群的密码就是我在。这一期节目最开始我说的那个藏头诗，大家还记不记得？我们在上几周，我曾经在《归影人间》的影留言里面说过一个一个一首诗，但是我当时没跟大家说。其实那首藏头诗 ，OK， 那首藏头诗的内容是什么？好，就是这个。OK， 那么今天的影留言到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《鬼影人间》最受期待年度巨制《高智商犯罪》第二部。